Okej, okay, vi startar. Det här är naket till kaffet. Naket till kaffet. Och vi som har naket till kaffet är Susanne, Anita och jag Birgitta och så vår tekniker då som fixar och trixar. Han heter Jorge Martorell. Ja, nu har vi kommit in i ett nytt år, 2023. Herregud, det har gått ett helt år. Men det, var inte, det har inte gått ett år sedan vi spelade in på ett. Det var inte så himla länge sedan nu ändå. Nej, vi ska Faktiskt. ju skärpa oss nu också. Nu är det skärpning, mm. helt otroligt. Precis. Vi får göra ett schema. Ja, vi ska strategiskt göra upp det på något sätt. Ja, i varje fall, nu så här, det är ett nytt år i alla fall. Men jag bara tar in när vi sätter igång så tänkte jag bara sen att som slog mig, som jag, jag skrattade till lite och samtidigt så är det inte så smickrande för mig själv om man säger så, men det var så här, jag lyssnar ju på de här spanarna som inte ni gillar heller tror jag så mycket inte så sann jo men Ibland jag kan tycka de är okej okay. ja, jag gillar inte dem alltid heller men jag brukar tjata om dem i den här podden men då var det hon den här Jessica Jedin, hon är lite kul ibland då. hon hade nämligen tittat på Bachelor 7 det här, jag har inte sett något av det men jag vet ju vad det är. Mm-hmm. Det är någonting med att man äh, en damer ska få någon man och så de, de som bonde söker fri ja, alltså det är samma tema ja. Mm. ja och de kvinnorna som är med i detta det är oftast väldigt tjusiga, ordentliga har tjusiga yrken det är inga liksom vanlig bondig mm. tölp som ser mm. snygg ut som Paradise Hotel eller mer Mm. åt det hållet tänker jag att man bara ser snygg ut jag har inte sett det heller men jag vet ju att man har sett mm. bilder av det men det här är ju då typ det är snygg, vackra flickor som är ordentliga och sköter sig och sådär det är bara att den här gången så var det lite roligt för den här gången var det med en helt annan slags kvinna hon var helt tvärs om hon var ju vacker eller snygg på det sättet annars hade hon inte fått vara med överhuvudtaget i sig men hon var helt tvärs emot. Hon var sur. Hon var skeptiker. Och hon sa sanningar som ingen ville höra. Som hon liksom bara gjorde livet surt för allihopa. Och när hon förlorade får hon åka ut till slut. För att hon får inte vara med såklart. Då, är, då tar hon inte den eh, förlusten som något. Oh, det här har ändå varit kul och tack för denna tiden. Och så där. Så man ska säga om man är en bra förlorare. Utan hon var bara sur och tvär. Var skitförbannad och skällde ut alla. Och liksom tyckte alla var dumma hud. Så det var en totalt helt... Mm. Så tänkte jag. När hon beskrev den här människan. Det är bara att ju mer hon beskrev henne så kände jag igen <laughs> <laughs> Och jag helt plötsligt bara... Jag bara men fan det där är ju jag. <laughs> sur skeptiker och säger ofta saker som ingen vill höra och sen så är jag helt tvärs emot hela tiden så. och det var, det, ibland är det så att det slår en, ibland kommer det någon som beskriver en fast du är ju inte så nej men alltså, en, del, är... en del av ja, det fast, ja men det finns ju stråk, du är skeptiker ja. och du kan vara obekväm och säga saker folk fast, inte vill höra, men du är inte sur nej, och jag du kan vara o... ganska sur också kan jag vara. du är inte otrevlig jo det kan vara det också nej, ja men du är ju alltid vänlig mot folk kanske mot er då <laughs> 
Nej men, jag, nej, men jag kan, jo det är väl för det mesta, jag ska inte säga så, men mm. jag kan vara otrevlig, jag kan vara skitjobbig. Det var bara att ibland, det är inte mm. alltid som man träffar på när någon beskriver en sida som man känner, mm. åh jävla det där är ju jag fy, mm. <laughs> liksom så. Det där är faktiskt en sida av mig. Mm. Men har ni varit med om det när ni helt plötsligt märker att, åh jäklar det där är jag, när man någon beskriver den sådär. Alltså jag, vet, jag vet ju att jag ibland har, jag vet inte just att någon har beskrivit, jag kommer inte ihåg exakt en situation. Men jag vet ju att ibland har jag fått syn på sidor hos mig själv som, som jag verkligen tycker är, är jobbiga liksom. Som jag inte vill vetas av riktigt. Mm. Det kan ju vara någon som beskriver något Fast jag kan inte komma på exakt en situation. Mm. Men är det inte lite befriande ändå då på ett sätt? För att så, vi, vi brottas hela tiden med att en kvinna framförallt ska ju alltid le. Mm. Vi ska ju vara trevliga. Tänkte mycket på att lyssna på den här Joyce Carol Oates. Hon är blond. Hon, som skri, hon har skrivit mm. om Marilyn Monroe. Mm. Och där dyker det upp återkommande hela tiden- att vad hon än hamnar i så har hon fått lärt sig det här att även om hon skulle vilja skrika rätt ut så är det ändå ett, ett leende, mm. ett milt leende. Men då, ja, okej. Okay. Men vi går ju omkring, tänker jag. Man försöker dölja de sidor som man inte gillar hos sig själv. Och det kanske är dumt, eller? Ska man släppa det löst? <laughs> Ja, det tycker jag. Jag ska tycka man ska släppa det löst. Släpp fångarna loss. Det, ja. det beror väl på lite vilka ja. sammanhang kanske då. Om man tänker det här med att man har en, i sitt, sin yrkesroll att man ändå behöver ha en viss professionell sida. Alla vi som vi jobbar med människor ja, på något sätt. Så är det ju såklart. Men, men naturligtvis så släpper man loss alldeles för lite. Man ska vara så himla anpassad hela tiden och ta hänsyn till alla. Och... Men nu kommer vi tillbaka till hans studs i enheten. Mm. För det, var ju, det är ju en program man kan titta två gånger på, absolut. Mm. Mm. Men där eh, så pratar ju han om att det är viktigt att tycka om de här sidorna. Mm. Inte trycka bort. Dem, Nej. Utan tycka om dem. Mm. Göra Just sig det. vän med dem. Att mm. det är ju också en del av ens personlighet. Mm. Och lite mer. Alltså, ja, det är svårt det där. Det är jävligt svårt hur man läser. Det, alltså, det, absolut, det är nog en viktig, väldigt viktigt. Men hur gör man det? Tycka om den här sura skeptiska. Det är mycket enklare att ta den andra vägen där du inte är det där. Jo, men om man ändå känner sig fel då. Om man liksom känner att man skjuter bort en del av sig. Som man känner sig fel på grund av det. Att jag för, mm. att, i så fall att uppleva att jag inte är äkta. Förstår ni? Ja, nej. Så att det är alltid bättre att vara äkta. Det är mycket bättre att vara äkta. Och det strävar vi efter hela tiden. Det är ju jävligt svårt det också. Det är jävligt svårt. I alla fall så tänkte mm. jag då att nu skulle jag börja det nya året med att vara en god människa. 
Gick det bra då? Jag har inte klarat det, jag har redan ställt till mig en hel del. Men jag, jag tänkte jag ska inte ge mig in i konflikter. Jag ska inte ta ställning på sådär jobbigt sätt. Utan, alltså om, jag, om man måste ta ställning så ska man ta ställning. Ja, men ibland kan man ju välja det där. Man behöver inte stå upp för all möjlig orättvisa. Nej, nej, och man behöver inte slå folk i huvudet nej, med allting. Nej, och vissa, ibland så kan man faktiskt hålla truten lite. Ja, kanske lite mer av det kanske jag ska. Tala i silver och tyga i guld. Guld, ja, lite, ja fast det håller ju inte alltid. Men lite grann alltså. Men jag har inte lyckats än. Jag men är detta på jobbet du pratar om? Ja, jag tycker nog. Jag, jag känner ju inte nej. så mycket igen detta. Jag se, men jag känner ju igen att du har berättat om situationer. Mm. Fast jag har inte drabbats själv av din mm. surhet. <laughs> nej, inte jag heller. Nej, jag sköter ju mig. Nej, men jag behöver inte ha sådana konflikter mer. Nej, men visst, det är väl mest i jobbet sådana här... Och jobbet är ju så stor del av mm. ens liv. Det är, det. det är nästan den största delen av där man är från morgon till kväll. Och det är där händer det grejer hela tiden. Man måste mm. stöta och blöta i olika grejer. Så det är väl där den här sura. Fast jag är ju inte det alltid. Jag är inte det mot föräldrar eller Nej. någonting. Och inte mot barn heller. Nej. Utan det är ju mot chefer och sådana där saker. Och där ibland behöver man inte gå in i strider. Alltid. Mm. Man behöver inte vara den som påtalar en orättvisa. Du kan vara, man kan spara sig själv spara lite, sig lite för att mm. det drabbar ju faktiskt mm. egentligen bara mig. Mm. Det är ju jag som får. Så jag tänkte att jag skulle mm. försöka mm. göra mig till en bättre människa på det viset. Sen så är det här med att vara godare att inte, jag kan liksom få för mig vissa dagar när jag går så kan jag tänka så fort jag ser någon som kommer emot mig tänker jag, men du, oh, idiot som kommer där. Mm. Nej, säger man och så ler man och så tänker man bara inom sig svarta. Du fan, jag vet vad, oh, du är en idiot. Men vem är det, pratar du om du känner nu? Nej, det kan nej. vara alltså ingen som man känner. Jo, 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 det kan mm. man känna man känner. Det kan vara folk som man känner bara pyttelite som man egentligen inte vet så mycket. Det är bara att en sån svart. Mm. Där, nu får ni se, det här, mm. det här är jag. Mm. Jag är inte alls den här snälla som ni trodde. Jag är en svart, usel människa som tänker uselt om andra människor. Det var jag det. Mm. Och jag ska försöka ändra mig. <laughs> ja, det, var, det var det. Vi behöver inte gå in ja. så djupt på det. Men undrar hur de tänker om oss egentligen. <laughs> nej, nej, nej. Oh, nej, oh, nej. Mm. Det är ja. bara, bara goda tankar. Ja. Men nu ska vi, vi gå. Det var bara en inledning på eländet. Mm. Nyårsafton. Så vet ni vad jag gjorde då? Då gjorde jag bland annat. Nu vet jag ju med den där klubben som heter Nilar. Solvöklapp. Och då ingår det att man gör en, en eldritual. Vi gjorde ju den förra nyårsafton lite. Vi brände upp saker. Just det. Det. Mm. Men det är lite kul så. Men den här var liksom större. Denna. Nu gör man, om man gör hela ritualen så är det massa saker. <laughs> Bränder upp lite större <laughs> grejer. <laughs> ja, det jävla bra. Nej men då är det man svarar på tusen olika frågor. Och, sen så, och det ska gå snabbt. Och sen så... När man gjort och så gör man lite yoga, lite pytt. Och sen så var det denna gång var det också dödsmeditation. Mm, det känner jag Och jag har gjort en sån. Ting lätt att berätta om. Ja. Men den här, just tänkte jag, men den visste mm. jag ju vad det var. Det, jag är så hårdhudad. Det liksom går inte att ta hål där på mina. Du vet, det har vi pratat om. Jag är så svårbehandlad liksom på terapi och sånt. Så 
Eh, ja, tänkte jag, jag var beredd. Och så sa hon då att ja, nu sätter vi oss ner. Ni ska inte stå upp utan sitt ner. Så ni har fast under marken. Liksom, sitter tryggt och fint och mjukt och bekvämt. Ja, jag var beredd. Okej, okay, slut dina ögon. Andas ut och in. Det gjorde jag, absolut. Och så sa hon, om tolv minuter har du dött. Och då var bara... Okej. Okay. Och sen kom hon. Så det steget som hon guidade en in i det. Det var jädrigt otäckt. Det var liksom. Du kan snart inte röra på dina händer. Inte på dina armar. Du tar snart dina sista andetag. Du kommer inte kunna säga någonting till någon mer. Du kan inte ångra något i ditt liv. Du kan inte säga förlåt till någon. Du kan inte säga till dina barn att du älskar dem. Eller någon annan. Du kan inte det. Det är slut nu. Om tolv minuter. Är du borta ur världen? Så var det så sakta gick det ner. Och det blev så jädra hemsat. Mm. Och det är det man ska. Man ska ju komma till det. Jag tror inte det var möjligt. Mm. Att komma in i mig. Så till slut så tårna bara forsade ner. Och det var riktigt. Så jag satt där och grät. Och grät. Det är bara tolv minuter så det är en väldigt kort period. Men det lyckades mm. verkligen gå ner. Och djupare och djupare. Så blir det då att det kristalliserar sig. Vad är det absolut viktigaste mm. i ditt liv? Liksom. Och sen så var det en minut kvar. Då börjar jag, men nu känner du att du kan röra fingrarna igen. Och du känner livet kommer sakta tillbaka. Och du kan ta dina andetag. Och du har en ny chans. Så ungefär. Det var mm. faktiskt fantastiskt. Mm. 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 Därför du ska bli en, en bättre människa nu. Då. Nej, det hade jag tänkt innan. Okej. Okay. <laughs> Vad kom du fram till nu? Vad, vad, vad som var, var det? det här? Jo men det är kärlek alltså. Det ah. är bara, tsch, när man tar bort allting. Så är det bara kvar. Kärlek. Mm. Ah. Det var liksom. Men det tror jag också. Ah. Oh. Det är det ah. Men det var ger, ja. livet mm. mening. Mm. Ja, att ge kärlek. Att säga till dem man är viktiga. Att hur mm. mycket man tycker om mm. dem. Mm. Och det verkligen. Nu börjar jag mm. gråta nästan. Mm. Yeah. Nej, jag gråter inte, mm. jag gråter, men jag, jag känner mm. liksom hur det verkligen uh, gjordes så här som det alltid gör mm. för mig när det är något viktigt här i diafragman här. Bara som ett sår så. Så att det var... Och kärlek till sig själv också. Ja, det mm. innebär ju sig mm. själv och att acceptera just det här mörka, mm. skeptiska, mm. sura. Det är också mm. jag. Mm. Alltså att mm. man har, och att vad är viktigt ju att vara sann mot sig själv. Mm. Uh, att ta hänsyn till sig ja. själv då. Som är jättesvårt. Ja. Och bland annat den här meditationen som jag vill att ni ska mm. göra. Där hon, Ulrika Norberg, tar det på ett annat sätt. Det är inte mm. det här hemska utan det är en meditation där man också skriver ner saker. Eh, som kommer upp i meditationen som man ska, egentligen ska göra 30 dagar. 10 mm. minuter varje dag. Mm. Och så kommer det. Hon guidar på ett jättebra sätt. Mm. Som det hänger ihop liksom det här nya livet. Everybody wants to go home now. Naket till kaffet. Everybody's checking their phones now. I call bullshit. The night is young. My drug of choice and I sure mm. Så, det var min lilla inledning mm. på det här nya året. Är det något ni vill säga om det eller ska vi gå rakt in på det som du har Anita? Du hade något spännande där. Ja, ditt är nog lite mer spännande. Eller det var, man blev inspirerad. Kanske ska jag göra den där meditationen. Mm. 
Jag har liksom inte haft de där två timmarna för mig själv känns det som. Sista. Nej det är svårt. Ja. Eh, tiden är tajt på något sätt. Men de finns ju. De finns ju. Mm. Jag kan ju sitta och se en serie på ett par serieavsnitt är ju snabbt två timmar. Mm. Så också. Jag har det ju mm. bara till torsdag så finns det en ja. mer. Så. Mm. Jo jag vet. Mm. Mm. Ja, vi, vi, I min familj, lilla familj vi satt på nyårsafton och så skulle vi bara prata kring något jag tar med mig från året som har varit som jag vill bära med mig. Någon lärdom eller någon mm. känsla eller någon tanke eller något jag har gjort. Sådär, som jag vill bära med mig in i det nya och fortsätta med eller så. Och jag bara associerar till det när du pratar. För då det som kom till mig, man kan ju hitta massa saker såklart. Men det som kom till mig det var liksom en känsla som bara kom över mig för någon månad sen kanske. Jag bara var ute och promenerade. Och sen plötsligt så kom en sån himla stark känsla av nöjdhet och kärlek liksom. Att jag var helt nöjd. Ja men jag är helt okej, okay. precis som jag är. Jag behöver inte ändra någonting. Och jag behöver inte göra på något annat sätt. Och jag är så himla nöjd med, med alla mina, de vänner jag har, den familj jag har, det liv, sådär. Det bara liksom fyllde mig plötsligt någon... Tacksamhet. ja. Som en buddha kände jag mig ett tag. Liksom, så här, liksom där jag gick. Och, då, och så kände jag mig tacksam över att kunna känna den känslan. För att då, det också koka ner ju till någon sorts kärlek. Liksom. Mm. Och att den, det vill jag försöka bära med mig. Att inte hela tiden försöka tänka att jag måste ändra på saker hos mig själv. Att göra lite mer så. Eller då blir jag lite bättre om jag gör lite så. Eller ändra det. Eller att nej men, det är okej. Okay. Jag kan vara så här nu. Det duger bra. Så, mm. så det är mitt lilla nyårstanke. Bara associerade på det när du sa. Mm. Mm. Att det kan vara läkande. Att försöka vara i det nöjda. Mm. Jag. Mm. Det låter som en väldigt härlig. Härlig känsla. Vi är också väldigt nöjda. <laughs> vi är också, vilka är vi? <laughs> Argentina vann. Oh, Argentina! Champions of the world! <laughs> okay. Hur länge kommer du leva på det? Ja, till nästa VM kanske. Mm. Men då är det väl om fyra år? Ja. 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 Mm. Mm. Vad är det bästa som hände? Under året? Ja. Det var ett bra år faktiskt. Vi pratade också om det på nyårsafton. Tycker det, var att det var ju tigen, vattentigerns år som är mitt år. Som infaller var 60 år. Så mitt yngsta barnbarn är också vattentiger. De föddes i april. Nej men det har varit ett... Alltså, många pratar ju om det här året som ett... Fruktansvärt år med krig och elpriser och den här högerregeringen såklart. Tittar man bara på det yttre så är det ju nattsvart. Mm. Men för mig personligen så mm. har det varit ett jättebra år. Mm. Mm. Och jag är också nöjd. Jag känner mig tillfreds. VM mm. var ju något alldeles extra. Ja det är klart då blir det inte extra. <laughs> det var så ja. fantastiskt för det var liksom ja. så här, ni vet... 
Nu ska jag göra en lång historia kort. Men det var ju Messis sista chans. Just det. Mm. Och det var ju att det verkligen blev så. Det var ju mm. som en, en saga. Mm. Som liksom bara, bara finns i serier och filmer egentligen. Att det, verkligheten mm. brukar mm. inte bli så. Mm. Men... Det blev så. Det kan man prata om. Alltså det är också ett intressant tema. Vad det är som gör att fotboll i, för vissa, i vissa länder mer än andra länder och för vissa grupper av människor så är så stort. Alltså att det blir som en, som en religion, mm, tänker jag. Mm, mm. Eh, lika starkt som människor som tror på en religion. Liksom, Starkare som... nästan i vissa fall skulle mm. jag säga. Men det, det är jättestort. Mm. Det är ja. någonting som samlar Ja, verkligen. Ja, ja. Mm. Nej, men jag tänkte lite också, alltså om man tänker året som har varit så, så det här som du berörde då ändå, vad som händer, vad, vad händer med facit i hand, liksom allt som har hänt både egentligen, ja, både i USA och i Ryssland och globalt i världen och i Sverige liksom. Det är ju när man liksom tittar bakåt under en period som man börjar se mönster liksom eh, där ibland kan det ju vara så att det bara känns som bombnedslag som faller ner och så vann SD så mycket och så startade ett krig där och sen så sa eh, högerextremisterna i USA, de håller på att beväpnas sådär men egentligen finns det ju en allt hänger ju ihop liksom mm, det är ingen naturkatastrof som Nej. träffar utan det är ju en, en medveten politik mm. liksom och som, som liksom blir mer och mer tydlig. Och den har ju pågått egentligen. Kommit smygande under lång, lång tid. Men det på något sätt ställs ju på sin spets verkligen. Med alltså mycket som har hänt det året som har varit. Som blir... Alltså jag tycker nästan det är outhärdligt att lyssna på nyheter. Och läsa tidningar. Jag tvingar mig till det ibland. För jag kan liksom inte helt avskärma mig. Men jag tycker det är outhärdligt. Hur, om man, hur liksom det här kriget då eh, har liksom skapat ett nytt öst- och västblock och en mur har byggts upp igen. En, liksom, mm. eh, en sorts mur. Eh, och hur båda sidorna, liksom, både liksom det som Putin står för å ena sidan med, med liksom väldigt repressiv politik och odemokratisk politik och där all, alla kritiska röster ska liksom kväsas och människor förföljs och så vidare och samma sak sker ju alltså delvis eller samma, samma grundtankar finns ju då i USA det här med abortmotståndare och att man håller på att se över hur man kan begränsa människors möjlighet att rösta man ska, vill ju ta bort då, man säger, republikanerna vill ju ta bort möjligheten att förtidsrösta. För man vet att det är framförallt människor som är på demokraternas sida som gör det liksom. Mer fattiga människor eller folk som har lite mindre välordnat liv så. Och hela den, det var också ett reportage kring, kring alltså Trump-anhängare- som liksom pratar om att ja, vi, vi är beredda att ta till vapen liksom. För att liksom slåss för, för det vi vill så. Och det landet som liksom har varit ändå en sorts eh, liksom 
som är liksom en av världens så här supermakter. Det är själva grundvalarna för demokrati liksom. I, i gungning på något sätt. Det var ju som Vistikent på Instagram ja. skrev som jag tyckte var så bra att USA borde invadera sig själva mm. eftersom de säger att de värnar de mänskliga rättigheterna. Mm. Mm. Även hbtq-rättigheter. Det är mycket ja. sånt som liksom bara var otänkbart att ifrågasättas. Och också i Sverige. Där liksom SD på sina håll får igenom. när vi kan inte ha, vi ska inte ha sagostund där en transperson läser en saga. Vi ska ta bort böcker på bibliotek med, med andra barnspråk och så vidare. Det är ju liksom precis... Mm. Mm. Precis samma sak här också. Mm. Genomspedagogik är bara flum. Ja. Och där Sverige liksom, allt för att gå med i NATO liksom, är ja. beredda att gå en diktatorsmöte som är ja. på den. Alltså jag bara tänker, för liksom 20 år sedan, det hade varit liksom, jag tror man hade inte, jag kunde inte föreställa mig hur långt Nej. Liksom, Sverige kan gå liksom. Inte bara i att montera ner liksom sjukvård, järnvägar, välfärd och så vidare. Utan liksom rå rå liksom mm. högernationalism. Mm. Det tycker jag är skrämmande. Just det här med Erdogan. Mm. Hur var, NATO. Vad det, vad det sätter för, mm. för pris för oss. Vad, vad Sverige är beredd att gå med på. Mm. Men nu fick de ju från högsta domstolen nej. De hade ju tänkt utvisa han. En känd uh, här i Sverige. Naturligtvis har jag glömt vad han heter. Mm. Vem han är. Mm. Men det var i alla fall en betydande person för Erdogan. Som mm. hade tänkt att fäng- fängsla. Kurde, ja. Ja. Mm. Och han, de fick nej från högsta domstolen. Det är mm. helt emot grundlagen och mm. alltihopa. Mm. Så han fick inte göra det. Men det är så långt. Men det, kan, kan, kan liksom, det är som att det ja. finns liksom ingen gräns. Precis. Ja det finns ju väldigt litet eh, vad ska jag säga, diskussionsutrymme också. Mm. Det är därför man, som jag också har haft väldigt svårt att lyssna på, på nyheterna. Mm. För att det är som en pappegojer allihop som bara upprepar. Mm. Samma. Det var ju mm. otroligt tydligt i den här NATO-debatten. Mm. Ingen sa emot. Mm. Kajsa Ekesekman var väl den enda. Men det fick hon ju sota ganska hårt för. Mm. Ja, och det är en stor skam alltihop. Och jag läste en, en artikel i Dagens Arena som är på något sätt fackföreningarna ska man säga arbetarrörelsens kunskapsmedia högern har ju Timbro liksom ja. Dagens Arena är liksom med då fackföreningsrörelsen och det var en man som har gjort en avhandling kring han heter Rickard Westerberg kring högerlobbyns opinionsbildning och där han har tittat alltså tillbaka från 1900-talets början liksom. Och hur man har, har jobbat för att få liksom, eh, för att få in sina, sina tankar och sina åsikter. Att det blir liksom, att de åsikterna liksom ska, ska bli all det som folk tror på och så. Mm. Och, och han tydligen har fått tag på också... Hem, liksom ett hemligt arkiv hos bland annat Timbro som beskriver mycket av den här 
då dolda opinionsbildningen som, som näringslivet startade. Det var en dokumentär för något år sedan kring detta också som jag såg på. Hur man tidigt samlade sig i näringslivet och Saffo, liksom storföretagen och så här. Var det samband med löntagarfonderna? Eller? Det var långt tidigare, mm. fast de var ju väldigt starka då. Och, och jättemycket pengar liksom. Där företagen verkligen pumpar in pengar för att den här, så de här lobbyisterna ska liksom kunna liksom sprida sina budskap. Oh, okay. Som har handlat då om nyliberalism, nedmontering av välfärden och exakt det vi har sett hänt. Liksom, privatiseringar och så vidare. Som ju är ändå att, att det har ju varit väldigt mycket något allmänt tankegods så att ja men det är väl bra med privatisering eller utförsäljningar och så eh, i alla fall har det ju inte varit några stora opinioner från politiskt håll liksom, men även S har ju gjort genomfört detta så ja. och det, det var ju liksom ibland annat i samband med, med alltså 83 då med löntagare Fonderna, att man mobiliserade jättestort. Liksom. För det var ju löntagarfonderna var ju det som på något sätt lite hotade liksom, den här liberalismen liksom, och, och liksom deras ägande och makt. Mm, man ifrågasatte mm. makten. Ja. Mm. Pyttelite. Ja, ja. Att var... lite, lite av makten skulle ligga hos arbetarna. Och det var ju jättedemonstrationer och så. Och man sa, han visade också att den svenska, svenska arbetsgivare är troligen den rikaste världen i förhållande till Sveriges storlek. Mm. Så. Vi har ju, och vi har ju gått till en enorm ojämlikhet i förhållande till vad vi var en gång. Liksom. Mm. Snabbare än något annat land och så. Mm. Så, så bara det här med att det, det kom inte bara med... Eh, kriget i Ukraina. Alltså det har ju liksom, Nej. Det, Nej, det har byggts upp sedan länge. Sen länge. Ja. Men vad pratar, pratar du om 83? Alltså? 83 tror... var ju den här kampen kring löntagarfonder. Mm. Där det, var, det var ju enda gången som faktiskt då högen gick ut och demonstrerade på gatorna. Gud. Ja, det är mörka. Det är mörkt. Ja. Mörka tider. Ja. Men vi pratade ja. lite om det innan när vi åt. Att det finns ju goda exempel också såklart. Att det här gör ju kanske att som situationen ser ut så, så kan man se att de goda människorna kliver fram lite grann. Mm. Jag tänker till exempel på mitt äldsta barnbarn. Hon fyllde tio nu. Och där var vi, hade vi kalas och där var hennes mormors mor. En härlig kvinna i, vad kan hon vara, mellan 75 och 80. Och hon jobbar då för Göteborgs räddningsmission mm. och hjälper dem. Mm. Och så berättar hon att, ja men då var det ju ett gäng ukrainska kvinnor som, jag tog hem dem till mig i, i guldheden där. Och så bjöd jag dem på julbord och de, de kände till all mat för de äter ungefär samma sån och sen de får ju bo där de hade några bostäder vid räddningsmissionen men de kunde inte duscha så att de fick duscha hemma hos mig och byta kläder och jag hade, jag hade ju så mycket underkläder så jag gav dem för de hade inga underkläder att byta till mm. så då fick de ta mina underkläder för jag har så mycket och så hade jag massa sådana här varma jackor och sånt som jag inte heller använde mig av så att 
ja. Och så frågar jag, men pratar ni engelska då? Eller? Nej, nej det gjorde vi inte. Vi pratade ja, med fingrarna med kroppen och sådär. För att vi, vi hade, ja, det ja. gick bra det också. Men mm. det var liksom, Gud, ja, det var väldigt uh, härligt mm. Mm. att höra henne. Som modig människa. Mm. Ja. ja. Och det ja. finns, för det är ju det vi pratar om. Alltså det blir ju en polarisering. Så det är ju inte bara de här krafterna liksom som, som eh, växer utan det, det finns ju också andra alltså med, med, i, när det blir en polarisering så växer ju också goda krafter det är det man, jag tror att för att inte bli alldeles galen av dels mörkret ute som har varit extremt mörkt nu när snön försvann mm. det regnandet mm. eh, som bara fortsätter att regna och det är mörkt och så. Utan då får man försöka fokusera på det här som är ändå det goda som finns. Mm. Även om man inte har vunnit VM så kan man ju vara lycklig ändå. Absolut. Det var, de hade ett exempel på P1 också. Det här var nog november tror jag. Men det var ett sånt härligt reportage. Så det är lätt att komma ihåg det. För det var en bagare, tror det var någonstans i London, som berätta om sina elpriser då. Han Just hade ett det. konditori. Mm. Och sen hade han ett, hela den här ugnen värme ju upp väldigt mycket. Så han hade ett rum på ovan på mm. övervåningen eller något sånt som han hade rensat ur och gjort liksom öppet för vem som för många så engelsmän har ju jättekallt hemma för de har inte mm. råd att betala. Nej, just det. Och då var de bara välkomna att komma dit. För han sa att jag kan inte höja priserna nu heller. Utan han, han hade varit någon sån här stjärnkock i, i många, många år. Och tjänat bra med pengar. Och sen hade han där bageriet. Så att han sa, hans vinst blir mycket mindre. Men han har ändå så att klara sig. Mm. Så att han tänkte att jag, han tar tillvara den här ungsvärmen då genom att öppna den. Det tycker jag var fint. Jättefint. Mm. Oh. Vi pratar ju också om att det finns så många, alltså man tittar utanför Sverige framförallt kanske, att det har ju börjat också motstånds, alltså strejker och motståndsrörelser mm. Mm. Eh, i stora grupper eh, mot den här, mot de här försämringarna mm. som har pågått länge i många länder i Europa. Mm. Mm. Man behöver ha ett alternativ, alltså så, så fort det kommer ett alternativ en, ett annat sätt att tänka när man 2015 under en kort period när politiker gick ut och sa vi ska ta emot våra flyktingar med öppna armar och då var opinionen ja, ja, det är klart alltså det är ju mm. lite skrämmande på ett sätt hur snabbt det kan då vända mm. när politiken säga annat mm. men, men personer som går i bräschen för, för liksom något alternativ kan ju också få med sig människor. Men det är som sagt det är inte lätt att veta nu fick vi höra en massa här av Ylva här som berättade en massa saker som händer i Sverige som man inte hade en aning om igen. Gruvsträck går det ena med det fjärde. Mm. Så det får man inte höra om. Nej. Det är ju ingenting som kommer upp på nyheter eller rapporter så, nu, då, nu tittade vi lite på klockan här. För vi tänkte att vi kanske babbla på. Hur länge har vi pratat? Ja. 25 minuter. 
Nej, för Nej. den kommer inte igång från början. Nej, jag tänkte vi har öppnat då så. Kanske. 32, 32 men det är ganska bra. Ja, nej men som sagt, man kan väl säga så här att det finns ju ändå hopp i det hela mörkret. Och sen ska vi inte säga att det finns de som tycker det är härligt med mörker. Vi är olika människor. Jag vet några som älskar mm. det här mörka. Och så får vara inne och man jag kan få tända ljus. Mm. Från Chile som älskar det här mörkret. Ja, kravlöst. Det är kravlöst, ja. Mm. Sommar och värme, det är ganska mycket krav. Du ska uppfylla mycket, du ska göra mycket. Du Nej, måste... det är så härligt med ljus. Jo, men det är det. Det är det, men det, det kan jag, kan, jag förstår. Jag, kan, jag tycker också att det är lite skönt. Alltså bara man är inne så tycker jag det här med man får tända ljus. och så. Det kan jag tycka är ganska trevligt. Så. Hade det varit två månader mm. för åtta så hade jag tyckt också att ja, det hade varit jag helt väldigt med. mysigt. Ja. <laughs> Nej, men nu, ja. nu är det en, en ganska jobbig tid som kommer fram till februari, mars och sen april brukar det vända. Jag tyckte det var så skönt att veta 21 december att nu är det vintersolstånd. Nu går det åt rätt Andra håll. håll. Ja. Nu blir det inte mörkare. Men man kan ju också leva. Jag vet ju de människor som börjar redan i augusti. Ja, nu går vi mot mörkare tider. Nu, mm. nu, bör, nu kan vi räkna ner ja, det blir bara värre och det, det liksom. blir värre alltså. mm. det blir värre och till jul men nu är det som värsta alltså. men nu vänder det nu vänder det <laughs> det är liksom det enda pratet man sysslar med om hur uset vi är på väg neråt och sen är vi på väg upp och sen är vi på väg ner ja, skitsamma ska vi avsluta med något fint tjusigt har vi något tjusigt Nej, men jag tänkte på det här med något som jag blev glad av att höra det var en en, en vän till mig som jobbar på en skola i Åsa. Och hon berättade att deras rektor hade för något år sedan hade bestämt att vi ska ha ett tema på den här skolan. Vi ska fokusera på snällhet. Mm. Och då när barnen började då, hon hade tryckt upp tröjor, var snäll till alla, liksom barn och vuxna och så. Barnen jobbade med att göra stora liksom, affischer och bilder och tavlor kring detta temat och, och man pratade om vad är och vad snäll och så vidare man har jättemycket tid på det och, och Lotten då som jag känner som berättade om detta hon sa att det är så bra för nu bara ifall någon liksom man ser något som händer som inte är schysst så säger man men tänk på att vi ska vara snälla ja ja okej då så, ah, alltså att, att det kan ja. ibland så gör man det här alltså jag tycker det är så vackert ordet ah. snäll och ibland gör man saker så väldigt komplicerat. Eh, när man ska prata kanske om hur vi ska vara mot varandra i skolan. Liksom. Mm. Att det, då tänkte jag, men det, var, det var ett sånt enkelt sätt som egentligen alla förstår. Vi mm. pratar liksom mm. om att vi ska vara snälla mot varandra. Problemet är ju bara att det inte är så häftigt. Mm. Mm. Jag tänker på det när prata om <coughs> gangsterrappen. På P1 i morse. Mm. Och just den här kulturen av att det är så häftigt att vara kriminell. Mm. Och att inverkan, vad den här kulturen gör. Så att om bara snälla kan bli häftigare. Mm. Jag menar, hela vår kultur, den här populärkulturen. Vi tittar alla serier, alla filmer. Så är det ju inte så många som blir, liksom, folk väljer inte att titta, åh här är den här filmen alla snälla. För det är inte något som är, 
Men det blir för menlöst. Ja, eller det är inte riktigt. Eller hur? Nej, ja, ja. Precis, absolut. Kvinnor, mm. säger man ju många gånger, söker inte en snäll man. Nej. Vilket är man också snäll, massan bullshit och myter och så. Men det, det finns något liksom genuint, inte genuint men något grundläggande fel i våran kultur. Mm. Att det är, man ska vara... Man ska vara jävlig liksom. Ja, just det. det. är det som är häftigt. Så man måste få bort den här mm, då tönt, det liksom lite töntstämpen från snäll. För det är lite ja. töntigt att vara ja. snäll fortfarande. Ja. Det kanske är ett Precis. sätt att jobba mot det. Eller för att snällhet är något vi kan stå upp för med knutna mm. händer. Mm. 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 Ja, men det tyckte jag var ett fint avslut. Snällhet är det vi kan stå upp med för med knutna händer, sa du va? Mm. mm. ska med gott fördrivas. Mm. Mm. Jag ska bli en god människa. Vi <laughs> se hur det går. Under året så ska ja, vi se om du har lyckats. Ja, exakt. Vi, precis, vi får se hur du har lyckats. Vi ska, ta en, vi ska göra en enkätundersökning ja. på din arbetsplats. Just det, vad tycker ni om ja, det? Det. Lyckas bli en bättre människa. Oh, gud vad intressant, det får ni göra. Ja, men hörni, mm. då säger vi adjö för denna gången och vi ses snart igen. Hej då! Hej då! Hej då! Okej. Nocket i kaffet. Det är en ständig kritik hela tiden. Hur fan går det till?